0: то внутри человек успокаивается, вроде бы как все на весах становится. Но очень часто мы не можем восстановить справедливость, потому что после драки кулаками не машет. Да? То есть это можно сделать очень, очень, очень быстро. У меня товарищ есть, который, скажем, мы расстались, потому что он не вернул мне деньги. Я сказал, давай я тебе тоже не верну такую же сумму денег, и опять будем дружить. То есть, с позиции восстановления обиды. Я очень долгое, время, очень долгое время был на него обижен. Около пяти лет жила в обида. И ровно в то время, когда мы с ним расстались, ровно через пять лет мне приснился сон, что мы помирились. Я понял, что обида вытекла из меня. Потому что очень часто обида на года внутрь заходит человек. Особенно, если это дела между мужчиной и женщиной. Дальше. Простое прощение, да, но вот тут есть такой нюанс, что люди очень говорят, часто говорят, я простил или простила, но на самом деле это маска, и в душе они не прощают. То есть, если они могут спокойно поговорить с обидчиком, нет ни к нему никаких претензий, нет желания мстить, значит, прощение произошло. Вот очень много людей ловится на то, что они говорят, что м -м, простили, но на самом деле не простили. Особенно, особенно вот сейчас очень модно стало говорить, как... Вот женщины говорят, я благодарю за опыт, особенно если касается мужчин. На самом деле это маска, которая потом, потом она все вскроет. Потому что если бы она честно говорила, то слова были бы немного другие, а не благодарность за опыт. Ну, ну
1: да, мы а будем они сейчас... к нам да. приходят как
2: клиентки и благодаря за опыт уже потом психотерапевт. Думаю, что...
0: Да, вы понимаете, да, на самом деле там, если есть обида, должна быть правда, вот как кто-то... Олег сказал, нужно, нужно, чтобы эмоции выходили. Если бы она сказала, чтобы за то, что он не изменил, ну, к примеру, да, я бы его там, кирпичом ударила, да, или хотела, чтобы он страдал. То есть, если бы она сказала правду, из нее наверняка бы это вышло. И последнее, то, что я вот совсем недавно нашел, как уходить от обиды, это чувство благодарности. Любого человека, как правило, есть за что благодарить. И вот заметьте, если вы посмотрите вглубь себя внимательно, если вам есть за что благодарить человека, вы не сможете держать на него зла или обиду. Вот, Поэтому вот эти, скажем, четыре шага я советую людям. Это цель, еще раз скажу, большая цель, восстановление справедливости, прощение и благодарность. Это те четыре шага, которые можно сделать для того, чтобы самостоятельно или при помощи кого-то избавиться от обиды. Вот, спасибо, пожалуй, так. Да,
2: спасибо большое, Александра. и у меня вопрос будет вот все-таки еще к астрологам, а вот к Юрию. У меня будет два вопроса. Юрий, я насколько знаю, что вы разбираетесь хорошо в западной астрологии ведической. Скажите, пожалуйста, при первый вопрос. Ну, при составлении натальной карты отличается вообще вот западный подход и ведический, то есть как бы возможно, как бы в ведическом вы увидите, что человек предрасположен к этому, да, западный не покажет, вот Прокомментируйте вот этот вопрос. Еще у меня вопрос, вот когда человек, человек внутренний должен решиться принять правду, решиться вот то, то что сказал Александр, осознать вот эту правду саму по себе, да, и простить, то есть и поблагодарить человека. Если у вас такие случаи с практики, когда человеку исходя из каких-то личных свойств или на тайнах на карте очень сложно это сделать, потому что это такой главный шаг решиться простить и, как говорит Александр, иногда обида приходит к нам на несколько лет и очень сложно это сделать. Вот два вопроса.
1: Знаешь, Вадина, очень замечательные, очень хорошие вопросы, да? Но начну я немножко с другого. Номер раз. Я принципиально не согласен. Да, вот, то есть с человеком, который вот, э, ведической астролог, психолог, да, почему. Э -э, Обида, она завязана не на гориде. На уровне самоосознания, да, на уровне самоидентификации. Да, многие эти вещи, да. э -э, Индивидуальность, она в большей степени, да, опять же, с точки зрения Джоки, она больше завязана на чаратмакарах. Не на Солнце. Солнце играет очень-очень много всяких разных ролей. Да, вот. И индивидуальность, она ну, обычно а, работает немножечко не так, как ее упрощенно объясняют а, астропсихологи. Итак, значит обида. Я попытаюсь объяснить, что это такое сейчас реально. Генезис обиды. Обида, да, вот это чувство, чувство, именно чувство, связанное с умом, с маном. И возникновение вот этого чувства да, вот, указывает на оценку индивидуума события, да, как именно несправедливость. Совершенно верно, как говорит Александр. Ум, да, то есть стереотипы событий, причинно-следственные связи, это есть наш ум, наша субличность. Да, вот. Ум отвечает за идентификацию событий и т.д. и т.п. Вот то, что в уме, да, вот, с точки зрения ну, ведантизма, скажем так, да, вот. Там на разных уровнях мана да, вот это представление о мире, оно есть харма. Это и вера. Понимаете, вот. Это и религиозный уровень, и т.д. и т.п. и пятое и десятое. И любой человек, да, вот, ну, считается так, что он приходит сюда для наслаждения, любая душа получает тело. И вот этого тела есть харма. И вот эта харма, она записана и в геноме, она и... В карте, ну, грубо говоря, вот эта карта рождения на да, все ваги, это весь прараб тхакарма. Понимаете? Вот. И э, согласно вот этой тхарме, согласно уму, да, во-первых, во э, все это работает во времени, в обстоятельств. Да, то есть э, разные качества в разное время они инициализируются у человека. Человек, собственно говоря, да, вот, он разный в разных обстоятельствах. Как отец это одно, как муж это другое, да? как подчиненный это ну, раз и, в ролике, конечно. Понимаете, вот то, что начальник обидел подчиненных, да? вот. и если ребенок сделает то же, что и начальник, да? вот. похлопает папу по щеке, папа обрадуется, а не обидится чуть-чуть. То есть вот здесь вот Дон говорит абсолютно верно. Это ситуационная как бы этика нарушается. Да? Вот. И мы живем на основе вот этой дхармы И эта дхарма это, э, ну, скажем так, совокупность мировоззрения Так вот, обида, да, она указывает, что идет нарушение, какое-то нарушение, причинно следственных связей. То есть я планирую свою На основе своего знания. Я что-то делаю, а получаю совсем другой результат. Понимаете? То есть суть здесь, это не это обман мое... Совершенно верно. Совершенно верно. И вот эта обида, она указывает на то, что мое знание о мире неверно, да, вот действием разных причин. Либо, либо это у меня идут тоже что называются плохие транзиты, какие-то органы чувств, но, грубо говоря, съел не то, я неадекватен. Понимаете? Ну еще вот говорят, на всех не угодишь. Так больше того и питаться не надо. Понимаете, о чем речь? Я не могу, чтобы у меня было все хорошо, даже с другими людьми, потому что я их не понимаю. Ницше об этом очень хорошо говорит. Более того, я себя-то не всегда знаю, понимаете. Так вот эти обиды, да, вот, чувства обиды, это просто реакция индивида на события, да, в неведении. Собственные ошибки, да, конечно, там это может быть гордыня, все, что хотите, И э, естественный ход событий, да, причина следственных связей, наше знание о, о жизни нарушено. И отсюда, да, естественным образом. Но вот я разумный человек, если я чувствую, что что-то не так, да, вот. Я умом проверяю вот эти чувства, да и как-то идентифицирую, а разумом, рассудком, да, я прокачиваю уже то, что мне дал ум. Правильно? И управляя чувствами и умом, да, нахожу выход из ситуации. Именно поэтому дети, да, точно так же, как святые, ну, или люди, которые занимаются самоосознанием, да, то есть человек, ну, вот как в Вуджу, может, читали, да, это тривиальная практика, когда я себя отслежу, я не обижаюсь. Понимаете? Суть. И вот здесь в данном случае э, вот эта длительная обида, о которой Александр говорит, да, вот, это, э, ну, либо э, Даша нехорошая, да, вот, то есть здесь обычно мана, луна, не сколько солнца, да, сколько луна, ум. Невозможно ее трансформировать. Точно так же это могут быть проблемы с восьми домом Адхармы, Но в основном с этим Джеймини-астрологией Вот И сейчас я не вижу смысла, это просто дело. И вполне естественно, что западная, вот эта вот, ну, во-первых, э -э, западная карта да, вот, работается в тропическом зодиаке. Да, вот, и это только один срез, один срез. И она основана, собственно говоря, ну, это солнечная э, астрология совместимость, да, вот, э, прогнозы, все делается на основе солнечного знака. Солнце, да, вот, это, mm -hmm. замечательно вот сказал Дон, да, вот, это, ну, как бы, вот это, мое эго, оно ложно, поскольку, поскольку, ну, мое сознание дискретно, да, вот, в этом смысле оно ложно, но, в принципе, это эго, да, вот, то есть, это то, что говорит я есть и я действительно есть. С этим не то спорить не буду, Да? Вот. Суть. Все достаточно просто. Западная астрология работает через «я хочу», как сделать то, что я хочу. Да? Вот. А, Джиотиша, точно так же китайская астрология, ну, знаете, китайская астрология восточная, до да, 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 и дзин. Понимаете, вот там это все э, на философии, это духовная философская единая система. И точно так же, да, Джуэкиша, она завязана э, малиданту. Вот. И э, в связи с этим, да, вот, ну, астропсихология, да, ну не совсем это корректно, с моей точки зрения. Да? Вот. Ведическое знание о человеке. Да. Ну, давайте
3: сейчас все-таки, может быть, мы не будем, я думаю, зрителям просто неинтересно рассуждать да, да, извините, более корректно. Там.
1: То есть, суть, э, исходя из того, о чем я говорю, да, сигнал, да, вот, ну, о том, что у меня что-то э, самоидентификация самоидентификацией э, обретение да, знания, да, то есть, не э, Давайте не будем друг друга перебивать, уважаемые. А? Не будем? Я думаю, сейчас да, дам
2: слово, да, я Итак, понимаю, что... Значит, вот
1: <смех> выход, <смех> вот этот выход, о котором говорил Александр, да, вот, это замечательный, замечательный стереотип да, вот для тех людей, которые не занимаются ни психологией, ни самоосознанием. Для человека, который ну, как-то с собой привык работать, да, вот, нужно понять простую вещь. И это пройдет, да, вот, как я могу верно оценивать других, понимать, да, вот, если я себя не всегда помню. То есть, чувство обиды, да, вот, это четкое указание на то, что тебе необходимо заняться самоосознанием. Сто процентов, это единственный реальный выход. Ну, чтобы, знаете, там, не ходить к психотерапевту, да, вот, с одной проблемой, она закончилась, начинается другая, и ты к нему ходишь, пока Бог будет. Понятно, да?
2: Да, спасибо большое, Юрий. Очень так развернуто вы нам рассказали. Я понимаю, что Дон хочет что-то добавить. Дон, пожалуйста, добавьте.
1: Во-первых, я
3: хочу поблагодарить сразу же моего, скажем так, собеседника. Да, хотелось бы поблагодарить за то, что хотя бы как минимум что-то новое я узнаю о некоторых областях ведической астрологии. Спасибо. И хочу что сказать, что, во-первых, очень важно здесь понять такой момент, вот то, что сейчас говорил мой собеседник, он говорил это основывается абсолютно на, на том иллюзорном убеждении, то есть о том, что мы якобы знаем, кто мы такие. Вот для того, чтобы все вот это исполнить, то, что он сейчас говорил, нужно быть уверенным в том, что я знаю, кто я такой. А вот это и есть самая главная иллюзия нашего ну, существования души в этом мире. как он правильно совершенно сказал, это мы, душа она воплощается здесь, в, в этом материальном мире. Да, она воплощается для того, чтобы, для того, чтобы не, не для того, чтобы наслаждаться, кстати, она воплощается, а потому что у нее остались реаль, нереализованные желания. Но цель нашего воплощения здесь это как раз не наслаждение, а наоборот вернуться домой к Богу. Цель наше пробуждение, самоосознание. И цель противоположная. А
1: есть... да,
3: мы, мы же договорились, что мы не будем да, перебивать.
1: Поэтому,
3: поэтому давайте Сейчас. послушаем.
2: Давайте по очереди, идея,
3: идея заключается в том, что как раз таки в том-то и проблема души в этом мире, что она спит, что она не знает, кто она. Самоосознание это есть цель вообще всей, всей жизни человека. То есть и в итоге получается, что вся вот эта конструкция, которая там, я что-то рассуждаю, я там диагностирую, ум, манас, это просто слова, понимаете, вот то, что можно, конечно, насыпать множество астрологических терминов, но идея заключается в том, что они ничем человеку не помогают достичь самоосознания, можно много говорить там, про рабка кармы, все что угодно, восьмой дом, но человек, который даже если он чуть-чуть что-то читал по астрологии, то это никак ему не поможет избавиться от обиды, вот в чем идея, а наша цель же, она в том, чтобы и самим скажем так, немножко просветлить свое сознание и в том, чтобы людям помочь, и в том числе и цель ведического астролога, главное не в том, чтобы ему запарить голову, что вот у тебя восьмой дом, там. просто я много раз встречал и людей, у которых судьбы искалечены после посещения ведических астрологов, в том числе, кстати, как ни странно, что они напрограммируют, там, неизвестно что, а потом человек не знает, как выбираться. То есть главная цель, например, моей деятельности в области и ведической астрологии, и астрологии, и психологии ведической, в том, чтобы человеку помочь, например, с обидами, с этими, и эти обиды перерасти. Например, я не считаю, что обиды... Все правильно, как, бы например, говорил Александр, что обида – это значит, что, что если мы забыли, значит, мы простили. Вот это тоже одна из больших иллюзий. Ничего подобного. Если мы забыли, это значит, просто обида ушла в подсознание. Если, это не значит, что мы простили как раз таки вот эти обиды, которые человек, хоть они мы об и них и забыли например детских обид, сколько угодно где в детстве ребенок ну, вот в маленьком, школьном например, возрасте уже, когда у него эго уже ум заработал то соответственно вот эти обиды, они все как раз таки в будущем уже и, и как кармические узлы они выдают определенные ситуации, которые и даже болезни в том числе, то есть если мы что-то забыли, это не значит, что мы простили уже и вообще по поводу обид очень важно понять, что единственный вообще способ, единственный не, не обижаться и научиться прощать это, это научиться не обижаться. А научиться не обижаться может только в том случае, если мы видим волю Бога, волю высшей силы за всем происходящим, абсолютно за всем. Вот, например, я бы мог бы, да, обидеться, например, сказать, ничего себе там почему-то почему как-то там меня, меня что-то покритиковали. Но если я понимаю, что, что через, через Юрия, да, в том числе, действует Господь, что Он что-то хотел до меня донести, даже посредством, посредством другого человека, посредством Его слов, то я понимаю, в чем урок, допустим, мой, да, я понимаю, в чем в чем смысл кармической этой ситуации? Соответственно, если я вижу, что за действиями любого, любого человека или любой, за любой ситуацией стоит воля Бога, который меня воспитывает, который меня любит в конечном счете, который меня ведет к свету. Бог, он же... Это же именно Бог создает все в этом мире, как вы знаете, правильно? То есть, всех нас ведут к самоосознанию, у всех свой путь, как бы, но всех нас здесь ведут. И ведут своими уроками, своими путями. И если мы Можем видеть в каждом моменте жизни вот этот смысл, этот урок. Если мы можем себя настроить таким образом. То дело в том, что нужно, можно много говорить об обидах, о том, как прощать. Но все это бесполезно, если человек не научился себя настраивать. Настраивать и жить в этом состоянии гармонии. Постоянно в нем жить надо здесь и сейчас. понимаете? Иначе все равно можно... Бесконечно читать книжки, говорить, изучать астрологию, как бы, но если человек не научился жить гармонично сейчас, не завтра, а сейчас, то значит он, это бесполезно, все это просто пустой звук будет. Понимаете, вот в чем дело. То есть...
2: Да, есть спасибо большое, uh -huh. я как раз хотела сказать, что вы сейчас с Юрием, наверное, сказали об одном и том же. Как раз мы подошли, вот это, мы говорим о том, что самоосознание, то есть человек должен понимать какие корни растут и просто так не обижаться да? то есть как раз вот правильное самоосознание и стремление к тому, чтобы понять ситуацию, оно поможет возможно отработать какие-то кармические долги, если они Марин. есть, либо не, не
1: создать себе новые. Марин, прошу прощения да. маленький-маленький нюанс. Все то, о чем говорит я то, о чем говорю дом да все это хорошо, ну, грубо говоря, для людей, которые, ну, хотя бы немножечко занимаются сам, сам Для обычных, ну, прошу прощения, не знаю, как по-другому сказать, да, для обычных людей, которые живут обычной социальной жизнью, самый лучший рецепт – это тот, который предложил Александр. Он единственный, понимаете? Вот. То есть да, конечно, это э, отложенная карма, да, конечно, там все эти вещи. Но у меня извините, ну не зря же ну, нашему сейчас социуму, нашему обществу, да, вот сейчас, э, ну как бы психология. Да, конечно, ну, психолог это не совсем, ну скажем так, э, духовник, да, конечно, здесь определенные цели могут только реализоваться. Тем не менее. Понимаете, даже вот, ну, на пути вот эту, что называется, социальная жизнь про Рикмарка, да, вот, психология, она очень важна. И вот эти как бы тривиальные методы, да, вот, ну, дом здесь, маленечко, слюкавил. А, То есть, конечно, просто прощения там мало. Но Александр говорит про благодарность, причем про инскриминацию. Если она есть, да, вот, это уже ну, канаде близко. Понимаете? Это уже сердце открыто. Ну, нельзя быть благодарным без сердца. Понимаете? Да, То есть, и... речь и... об этом, и... понимаете, просто тема, да, вот, она настолько серьезна, она настолько нетривиальна, она столь многогранна, да, вот. Ну, вот я практикую больше 20 лет, не изучаю, практикую, вживую с людьми, да, вот. И я вам серьезно говорю, больше всего проблем по жизни нежличностных отношений близких людей да, они именно из-за обид. Mm -hmm. Так что ну как бы сбрасывать со счетов психолог, да, и говорить, что она бесполезна э, боюсь э, это ну, очень некорректно.
2: Юрий, мы э, здесь вообще не говорим о том, что психология бесполезна. Потому это, что... Да, извиняюсь, я не понял. Да, я может быть где-то тоже некорректно выразилась. Дело в том, что я сама сегодня психолог. И из своей практики вам могу сказать, что зачастую, когда ко мне обращаются клиенты с какими-то проблемами, мы докапываемся именно до обид. Как раз то, что говорил Александр. Вот. И работаем именно с тем, чтобы вызвать благодарность. То есть мы находим положительные моменты. Я вот поддерживаю полностью те методы, которые Александр сказал. Потому что, во-первых, нужно понять, что обиды существует. Потому что действительно, особенно это в части женщин, часто женщины, которые приходят на прием, они говорят: "Да нет, я уже не обиделась, да нет, я уже простила". Вот эта вот маска, которой говорил Александр, она присутствует. И Конечно. когда мы начинаем разбирать, когда мы начинаем смотреть, когда мы начинаем применять определенные методы, да, ну каждый человек знает, вот и астрологи, кстати, тоже знают. Мы до до сути этих отношений, до сути, почему обида произошла, и мы как раз отпускаем обиду, да, то есть мы э, проводим э, какие-то процедуры по прощению, благодарность обязательно должна присутствовать за то, что человек был в жизни. И только когда мы можем найти что-то хорошее, когда мы открываем свое сердце, как вы здесь все правильно сказали об этом, мы отпускаем ситуацию, и когда мы отпускаем ситуацию, человек уже дальше может двигаться. Поэтому, конечно же, безусловно, что тема обиды – это больше психологическая проблема. В части, например, почему астрология сегодня присутствует у нас, потому что есть ситуация каких-то вот кармических тоже задач, которые мы можем увидеть, потому что, насколько я понимаю, и опять-таки вот в прошлый эфир, я к этому все время обращаюсь, есть ситуация, что в жизни не просто так у нас люди появляются. Если они появляются, то... Это наш выбор, обидеться на него или не обидеться. Ведь правильно? И если мы правильно отрабатываем, как раз вот возвращаемся к тому, что вы сказали, к самосознанию, если мы правильно отрабатываем, если мы понимаем, и как раз вот то, что Дон говорил, да, то есть мы здесь все правы, если честно, если мы понимаем, зачем человек нам в жизни нужен, что он хочет сказать, или может быть не он хочет сказать, а через него нам говорят, то мы выходим из этой ситуации как бы с плюсом в карму. Ну, знаете, есть такое выражение «Сегодня я получил плюс в карму. Мне кажется, вот история обиды,
1: это вот эта история. Марин, Нет? прошу прощения, спекуляции много. Если вас интересует вот эта порна, да, кармическая вещь, почитайте Чоудин, очень хороший астролог, он, он сам австралиец, ведический астролог, и он психолог, uh -huh. причем рабочий психолог. Ну, в основном, конечно, англоязычные тексты. Ну, найдите в сети, да, вот. там ну, очень много встанет мест.
2: Спасибо большое, Юрий. Я обязательно еще, Я думаю, что нашим э, слушателям также это будет интересно, поэтому, э, если вы еще что-то хотите посоветовать, то, пожалуйста, в конце передачи я прям вам дам слово и.
1: Посоветим... Специалистам, специалистам, не ко мне.
2: Нет, ну я же знаю, что вы тоже очень интересующийся человек. Александр, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим все о самоосознании. Как вы смотрите на эту историю, потому что вот мы с Юрием Мидоном, а вы как-то вот так у стоите и культурно молчите. Скажите, пожалуйста, Суньки, насколько правильное самоосознание помогает простить обидчика, и как вы вообще относитесь
0: к этому? Спасибо за вопрос. Правильно кто-то из коллег говорил, что обычному человеку ну, он не занимается самоосознанием или самопознанием, потому что нет культуры, это по моему мнению, и потому что не обучен. Вот. Конечно, если у человека есть самоосознавание, то он, естественно, будет, скажем, мягче переживать обиды, которые с ним, в, которой в жизни появляются. Тут, тут как, как бы, что, что обычному человеку? Сделать, да? вот какой практический совет? Не, не рассуждение, а какой практический совет? Это оставить под сомнение э, свои мысли, которые возникают вместе с обидой. Обида – это не только чувство да, возникает, а еще и мысли. Ну, возьмем э, конкретный пример. Например, э, женщина э, начинает подозревать, что у нее, у ее мужчины э, есть или флирт, или роман на стороне. И, как правило, она здесь полностью зациклена на мужчине. Но если она начинает потихонечку осознавать, она будет себе задавать вопрос, ну, скажем такой, да, почему я решила, что э, что у него, что он должен, например, принадлежать только ко мне. Потому что очень часто обиды по взаимоотношениях э, возникает тогда, когда человек внутри себя решил, или мужчина, или женщина, неважно, что партнер ему принадлежит. И когда вот э, происходит слом вот этого принадлежания, да, потому что начинает подозревать или еще что-то происходит, начинает возникать обида. То есть ставить под сомнение свои мысли. И вот с вот этого можно начинать вот такие шаги э, самосознавания или там начинать понимать себя, понимать природу своих мыслей. А когда человек сможет посмотреть справедливо, скажем так, на все, что происходит, то в какой-то момент поймет, что э, во многих случаях... Обида ⁇ обиды, это самая простая иллюзия, которая мучает. Это мысли, которые ты себе придумал о мире, или там женщина придумала, или мужчина придумал. И идет удар именно по этим мыслям. Потому что я думаю, что люди, которые достигли... Э там, скажем, духовного совершенства, к сожалению, таких мало, Они э, на них обида вообще не действует. Есть люди, которые, там, скажем, в возрасте или э, служители там, духовенства, да, люди, которые в церкви. Ты если пытаешься им что-то говорить или вот обидеть, да, ты понимаешь, что ты наносишь э, словами какой-то укол, а он проходит как сквозь них, как вот рука проходит сквозь воду. Ты понимаешь, что внутри не на что положить эту обиду. Вот просто если хотите, хочется понять, как. Выглядит человек без обиды нужно поговорить с теми людьми, которые уже, скажем, прожили долгую жизнь, защищать себя и свои убеждения незачем. Они уже смотрят на жизнь с позиции мудрости. У них самоосознавание, да, с чего начался ну, вопрос. Такая, да, оно да, ну, уже, уже все произошло. Уже все произошло. Вот так бы я Это ответил. Это как
2: раз вот ситуация, вот то, что Дон говорил, наверное, да, потому что он... Э, э, да. Стал, конечно, с точки зрения Бога говорить, вот, когда вот это вот идет принятие некой ситуации, и когда мы начинаем... С точки зрения
0: Бога может говорить только...
2: Ой, да, конечно же. По-моему, это так. Когда Донда начинает говорить, что обижает нас, что не надо обижаться.
0: Вы мне все поняли я например, ваш... я, например, я, например, да, да, я, например, человек очень обидчивый. Мне приходится с собой очень много совладать и что-то делать с собой. Я же вам говорил, что обида на моего друга держалась внутри около пяти лет. Но я, э, скажем, обучен, но я не уверен, что я умею до конца прощать, как бы мне хотелось. Поэтому я, я как бы тут взаимодействую сам с собой, и я обиду, на свою обиду смотрю изнутри. Когда она проходит, совершенно меняется внутреннее состояние. Вот то, что я говорил насчет «ты забываешь», ты забываешь детали, на которых ты, скажем, те детали, которые произошли в ситуации, они начинают исчезать, и ты уже не помнишь, за что ты обиделся. А Дон правильно сказал, что если обида забылась, она выходит в подсознание. То я немножко про другое забывание говорил. Вот что Скажите, я хотел сказать. Да. а
2: вот есть какие-то духовные практики по прощению? Может быть, кто-то знает из вас? Потому что понятно, что мы можем как психологи как бы, работать с клиентами, можем как астрологи рассказывать. Но мне кажется, должны сочетать еще какие-то духовные практики. Нет? Вот кто-то слышал.
3: Ну, вообще, в основном, правильно Александр говорил насчет, насчет благодарности. Это очень правильно. По-моему, вы даже тоже говорили. Что очень важно именно благодарить. Потому что благодарность – это как раз-таки, когда мы видим, что... Это, это наше, наше же отражение, по сути дела. Вот То, что нас обижает, это, по сути дела, наша карма просто цепляет. Она вызывает определенные эмоции. И человек ведет себя именно так именно с нами. Например, этот же самый человек с другим человеком, он может себя вообще по-другому вести. И вот... Очень важно понять, что это мы сами притягиваем какие-то ситуации в свою жизнь и поблагодарить именно не только человека, а в основном поблагодарить высшую любящую силу, можно назвать, не обязательно Богом это называть, можно назвать это высшей любящей силой, можно назвать как угодно, можно свою ну, как бы поблагодарить именно силу, которая всем управляет, потому что очень же важно понять, что все же здесь не случайно происходит, как, как любой астролог это знает, что здесь ничего случайного нет вообще, даже пылинка она случайно не падает, и снежинка. То есть очень важно благодарить, именно осознанно благодарить за боль, очень важно вот это правило, вот это самое духовное. Духовнее быть уже не может, То но важно именно в тот момент, когда нам больно, благодарить. Но для начала хотя бы задним числом. Вот нас обидели там пять лет назад, допустим, и мы все помним про это. Сначала надо, конечно, увидеть в этом урок, увидеть причину в себе, почему с нами это произошло, почему нам не отдали деньги, например. Ну, это не, не к Александру, а просто вот, если абстрактно взять. Почему, например, нам, да, почему нам не отдали деньги? Потому что мы слишком привязаны к деньгам, потому что у нас душа слишком приросла к деньгам, и нас таким образом лечат просто. Свыше нам показывают, что Деньги, они не стоят, ну, эти какие-то суммы, это, она не стоит того, чтобы пять лет потом ходить и носить себе обиду. Этот, этот раскаленный шар нам показывают, что мы в иллюзии, что душа, она приросла слишком к земному вот этим, К этим... к то есть каждый раз, когда нас обижают, мы должны
2: понимать почему, да, и делать соответствующие выводы.
3: Главное понимать общий принцип. А общий принцип заключается в том, что все не случайно, и любая ситуация создается для нашего же блага. Сце для... Для нашего же урока, да, для нашего же пути, это наш путь к свету, к которым нас ведут свыше. Не мы его создаем, а нас ведут. Очень важно понять это. Вот только да. тогда можно не обижаться, когда мы понимаем, что не, не мы здесь короли в этом мире, а что, что мир не, не нами творится. Понимаете? А вот хотя это
1: есть антигорды. Да, так, Марин, рука да, давала? Вот хотела можно... угу, вам дать слово. Да, духовную практику. Опять же, все идет под определения вот этого. Понимаете, обиду это чувство. Чушь. Да? Мы чувствуем мы видим. Но что оно значит? Что нарушена причина-следственная связь. Если я что-то плохо сделал, да, то вот меня ругают. Я не обижаюсь. Правильно? И вы не
2: обижаетесь.
1: И вы не обижаетесь. Если вы причинили кому-то страдания, вы изнутри чувствуете, что Если согласно сохранению иной... энергии, вы знаете, что вы причинили кому-то страдания. А, да, да, да. И ваше сердце знает, должен быть ответ. Угу. Точно так же, вот это вот обида, да, это чувство того, что нарушен какие-то основные законы что тебя обидели несправедливо. То есть, все говорят, что обидели несправедливо. Так вот, духовная практика одна единственная. Это понимание того, что твоя, да, вот эта обида, да, это на уровне оценки ума. А вот эта оценка ума, да, это э, твоя картина мира. Когда ты понимаешь, что у каждого человека своя картина мира и каждый человек точно так же, как ты, ошибается любой человек способен на все, что хочешь да? вот. способен в разных ситуациях да? вот. и для того, чтобы тебе быть более адекватным, более правильным, понимаете, вот я живу да, для того, чтобы было все хорошо понимаете? для этого я должен правильно понимать вот этот мир Обида доставляет страдание, Понимаете? А я страдать не хочу. Обида подавленная, не подавленная. Помните, наша э, тема -то? Обида, да, это саморазрушение, как есть. Почему? Потому что это страдание. Что такое страдание? Это там. Это закапсулированная энергия, вот то, о чем дом говорит, это то, что деструктуризует все три доши нарушается, все нарушается. Так вот просто нужно понять, это нужно понимать каждый раз. Когда я на кого-то обижаюсь, да, происходит то, что должно произойти в пути Господне. Понимаете? А И мне необходимо просто свое сознание расширить, понять, что вот тот, кто меня обидел, он не пытался меня обидеть, он пытался наслаждаться. И если я дальше хочу хорошо жить и не страдать, да, мне всего лишь нужно поменять стереотип своего восприятия вот этого человека и Бога, государства. То есть, понимаете, обида, она указывает на мою ошибку, на мое неведение относительно того, кто меня обидел. То есть необходимо поменять мое представление, мою тхарму о том, что происходит. Вот это и есть, вот это и есть вот это и духовная практика. Это и есть вот это самоосознание. Это и есть то, о чем я говорю. Это абсолютно тривиальная методика. Это, понимаете, ну, любой учитель, да, вот он учит любого ученика своего, да, ну, практически во всех традициях. Это, ну, понимаете, вот ведантизм, да, вот, ну, я не знаю, вот он то это должен знать. То есть, понимаете, вот индуизм, ведонтизм, там очень много путей, очень много э, вот этих э, систем э, тантрических, джнана, э, все что хотите, и они уживаются. То есть, понимаете, путей много, но суть одна, практики везде примерно одни и те же. Я и говорю, что вот для того, чтобы вот эти все вопросы решать, да, если ты их хочешь решать кардинально, необходимо просто, ну, избрать для себя э, свою духовно-философскую традицию, да, ну или хотя психологию, и работать в этом направлении, расширение сознания, да, вот, ну, оно тривиально снимает вот эти вот все вещи. Все, здесь другого нету, и я с этими вещами работаю в течение одного сеанса, да, вот, в течение часа, я делаю то, понимаете, я убираю вот эти вещи, все вычищают. А то, что ну, вот этот психотерапевт, он работает месяцами, это делается легко и просто. Просто она свою точку сборки поменять. Вот и все. Я вас уверяю, Марина, это легко и это очень просто. Называйте я это духовным методом. Да,
2: можно я вас, вам, вам вопрос у да, нас просто мало времени осталось. Извините. Скажите, пожалуйста, можно здесь говорить о том, вот уже просто нужно подводить итоги, но у нас осталось 7 минут, можно говорить о том, что для того, чтобы не обижаться, понятно, что нужно как бы расширять сознание, понятно, что нужно как бы работать над собой, но при этом нужно еще принимать позицию другого человека. Да, конечно. Мы можем, вот об этом мы да, сейчас да, говорим. Скажите, пожалуйста, вопрос ко всем. Вот сегодняшняя передача, она посвящена вот этому очень сложному чувству эмоционального обида. Вы что-то хотели бы посоветовать нашим уважаемым слушателям, потому что у нас осталось буквально 6 минут. И я хочу каждому из вас дать слово, и чтобы вы уже как-то подытожили и дали какие-то свои рекомендации. Если возможно, давайте начнем с Дона. Дон, пожалуйста.
3: Давайте спасибо, что решили начать именно с меня. Я вот на самом деле на самом деле я считаю, что самая лучшая методика это здесь стараться видеть за частностями целое, за, за, за кажущимися случайностями и кажущимися связанными друг с другом событиями повседневной именно жизнью. Учиться видеть высшую любящую силу, высшее руководящее начало. И постоянно культивировать себе вот это настроение благодарности и даже поклонение вот этому высшему началу. Можно назвать его Богом, можно назвать его высшей любящей силой. То есть учиться смотреть как бы сквозь, сквозь людей, сквозь ситуации. И видеть Бога, учиться за, за каждой ситуацией, за каждым человеком. Видеть, видеть душу, а не тело. Душа, любой человек это же не тело, это душа, а душа это частичка Бога, и соответственно, мы очень важно еще понять, чтобы не обижаться, очень важно понять, что люди в большинстве своем действуют неосознанно, то есть они действуют как по программам, определенные программы то есть очень часто человек причиняет... Кому-то боль, даже не замечая этого, и, и, и по сути дела даже не желая, он даже может... То есть очень важно понять, что это делается несознательно, нас обижают. И когда, даже если нас кто-то обижает, нужно сразу же учиться выдавать реакцию благодарности Богу за урок. Вот моя главная, мой главный совет вот радиослушателям, что бы я хотел сказать.
2: Спасибо большое, Дон Александр. Просто...
1: Во-первых, э, да. не обижайтесь на меня те, э, кому мои слова не очень понравились, и кто посчитал, что я почему-то обиду. Очень-очень про этот вот. это функцию. Ну, ну, да. Есть проблема, ее нужно решать. Вот. А, а как решать, ну, вроде бы все рассказали. А если не нравится то, что рассказали, да. Вот. Ищите э, тех, кто расскажет лучше. Сейчас было бы желание решать свои проблемы, это всегда можно сделать. Решайте свои проблемы. Не оставляйте их висеть в воздухе, э, мучить ваше сердце. Решайте свои проблемы, так или иначе.
2: Спасибо большое. Юрий, вот Александр у нас на следе. Можно? Да, последний да, от Вас совет. Да.
0: Да, э, спасибо за вопрос. Еще раз я вам хотел сказать, что посмотрите, как, как действуют обиды. Когда человека обидели, он как бы отдаляется от обидчика. От одного отдалился, от другого отдалился, от третьего. Просто понаблюдайте за собой, понаблюдайте за другими, как что происходит, когда вы обижаетесь. Идет отдаление от мира. Отдаление от мира от людей приводит к одиночеству. Одиночество приводит к замыканию в себе. Замыкание в себе приводит к тому, что Заканчивается, не заканчивается, человек становится неэмоциональным. У него на лице видна серость. А дальше с ним происходит уже. С каждым происходит что-то такое. Ну, как говорят, что обида может привести к болезням. Я боюсь утверждать, но мне кажется, что это правда. Потому что я очень часто наблюдал, как женщины, которым, мужья, от которых уходили, через какое-то время начинали болеть. Это просто вот наблюдение в жизни. И. Вот пока мы говорили об обиде, я вспомнил, что я очень часто показываю, рассказываю людям, что обиду, как действует обида, можно посмотреть на Асканские «Снежная королева». Если помните, там разбивается зеркало, в котором виден мир. Вот когда человек обижает, у него разбивается зеркало, в котором он видит мир. И осколок один попадает в сердце, один в зрение. Помните, в глаз каю попал осколок. И... Вот такое ощущение, что с человеком тоже происходит Попадает один осколок в сердце Один в, в зрение И уже человек видит сквозь обиду, сквозь иллюзию А Герда, на мой взгляд Символизирует э, нечто живое Что идет выручать, спасать Кая Пока он не успел собрать вечность Почему обида может быть очень долго Потому что Кая собирает вечность И э, хочется пожелать Слушателям, чтобы Внутри них, скажем, была живая эта Герда, живая душа Живое, скажем, что-то такое живое, естественное, которое будет спасать и выручать, скажем, из, 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 из царства обиды, из царства нежной королевы. Так что желаю всем скорее скорее вернуться к живому.
2: Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами сегодня были Юрий Витальев, Дон Дружинин, Александр Куберский я, Марина Новикова, вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За грани, И тема нашей сегодняшней передачи была обидах как программа саморазрушения». Как всегда, мы встречаемся с вами по субботам. Спасибо вам огромное, уважаемые гости в студии. Было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо, уважаемые радиослушатели. И я прощаюсь с вами. До свидания.
1: Спасибо.